0: I denne podcasten deler jeg kunnskap og personlige erfaringer om det å vokse opp med flere kulturer. Jeg deler også erfaringer og kunskap jeg har fått gjennom ni år med integreringsarbeid. Mitt mål er å øke kulturell kompetanse i samfunnet ved å diskutere hvordan vi kan møte og samspille med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn det vi selv har. Er du nysgjerrig, åpen og vil lære, er dette podcasten for deg. Hei alle sammen og velkommen til en bonusepisode som jeg har valgt å lage om fordommer. Jeg har snakket litt om rasisme og mikroagresjoner og jeg snakker mer om det også i senere episoder. Det tenkte jeg at det kan være lurt å, å lage faktisk en episode der jeg snakker litt mer konkret om det med fordommer og hva vi kan gjøre med det. For det er sånn at alle har fordommer, Absolut alle, til og med meg selv. Jeg som er kristkulturelt selv, som har blitt utsatt for fordommer og rasisme, som er en sosionom og har spesialisert meg i menneskerettigheter, jeg har også fordommer. Og det var faktisk noe av det første jeg lærte da jeg studerte psykologi og under min utdanning som sosionom. At vi skaper oss en forforståelse av andre, at vi på en måte plasserer forskjellige mennesker i, i båser, og så gjør vi oss en mening om de. Men hva er egentlig en fordom da? Jo, altså det er jo en, det er en forenkling av andre mennesker. Den holdingning som vi har om personer om ideer eller en grup människar. den holdingen den baserar sig på lite eller mangelfull kunskap. Och så kan det være positive, eller negative. Ofte så är va holdninger og, eller fordomarder knyttet till eh, et neitet, funktionsavne, Alder, kjønn, seksuell orientering, eh, utdannelse, socioekonomisk bakgrunn, kultur, religion. Og, og allt det som jeg nevnte nå, man kan se si at det er på et vis en, en kvalitet ved ett menneske. Sånn at vi, vi lager oss en forforståelse av enkelte kvaliteter som andre mennesker har. Men, men som sagt så kan jo også en fordom være knyttet mot en idé. For exempel så har en god del amerikanare fordom knyttet till en välfärdsstat, sant att de associerar välfärd med kommunism eh och det är väldigt negativt till tanken om en välfärdsstat. Och på det måten så uttrycker de en, en fördom knyttet till en bestämd politisk måte och organiserar en stat på. Och väldigt ofte så är ju deras idé om en välfärdsstat, den, den baserar ju seg på mangfaldig kunskap. Da vil jo de ikke ha assosiert for eksempel måten Norge er organisert på med kommunisme. Fordommer kan jo også være positive, og et eksempel på en positiv fordom, det er for eksempel å si at alle asiatere flinke i matematik. Når jeg nå sier positive fordommer, så mener i jeg at noen fordommer er positive å ha. Det jeg mener, det er at noen inntrykk og antakelser eller forventninger som vi har till personer som tilhører en specifik gruppe, de är positiva i stedet for at de er negative. Sånn som jeg sa nå i sted, at, at en positiv fordom kan være at asiatere är flinke matematikere. Ett annet eksempel kan være at homofile, de er gøye personer, og de er veldig omsorgsfulle overfor andra. Fortsatt så er jo det ikke positivt å ha en fordom mot andre, selv om det vi tenker er en bra ting, eller en generøs ting, eller ja, positivt da. Fordi at vi forenkler andre personer og vi får en slags forventning til hvordan de skal oppføre seg og så oppfører vi oss eller vi behandlar dem utifra hva vi tenker om dem og så lockar vi igjen sinnet vårt for att de är individuelle personer som alla andre. Fordommer, de kan være bevisste og ubevisste. Og som regel så bruker vi fordom til å beskrive negative holdninger til en bestemt sosialgruppe i samfunnet. For eksempel rusmissbrukere, enslige foreldre, overvektige mennesker, eh, regnbuemangfoldet, personer med tilhørighet til bestemte trosretninger og etnisitet. Og da er trikset å bli bevisst på våre holdninger og så å gjøre noe med dem. Och grunnt är att det er så viktig att faktiskt vara uppmärksam på vilka hållningar vi har till andra människor. Det är att de påverkar rätt och slett. Alltså hållningen avare påverkar rätt och slett hur vänliga vi är mot andra. Det påverkar hur vi snackar till andra, det påverkar till och med kroppsspråket vårt. Och särskilt når vi vet vilken fordommer vi har så ska vi i varje fall göra något med dig. Och jag menar Dön seriöst att det är en del av vårt eget ansvar som medmänniskor att göra något med våra fördomar. Vi må ta del av ansvaret för att andra ska ha det bra og uppleva goda liv. Och det börjar med att vi tar upp med våre egna hållningar. Och så är det många som inte gör det och många handlar och bevisst på sine fördomar och det är det som är rasism. Og diskriminering, sant? når vi handlar på den hållningen som vi har til andra. Och ikke fortell meg at du ikke har fordommer. At dette ikke gjelder deg. Eller si at Norge ikke er utfordret med rasisme og diskriminering. Våre myndigheter er ganske klare over at rasisme og diskriminering är ett problem i dette landet. Og at det faktisk øker. Og så stor utfordring som vi har med rasisme, særlig, det er faktisk en av grunnene til at Norge ikke klarer å oppnå bærekraftsmålene. Og det kan dere lese om på, blant annet på de norske FN-sidene under eh, tema bærekraft. Alle har fordommer. Anten ubevisste eller bevisste ofte så har vi begge deler. Og nå kan det være jeg berører et kontroversielt tema i Norge, men jeg føler ikke at jeg kan snakke om fordommer uten å flagge opp et begrep som jeg vill snakke mer om i senere episoder. Men det må liksom komme nå da. Jo flere kvaliteter vi har ved oss selv, som samfunnet versetter, jo mindre blir vi bevisste på genom våres hverdag at verden är ikke lik for alle. Jo flere kvaliteter du har ved deg selv, som er forbundet til negative holdninger, negative tanker, en negativ stempling, jo flere hindringer opplever du, jo mer er utsatt er du for fordom, og jo mer utsatt er du da også for diskriminering og rasisme. Og når jeg nå begynner å snakke om at eh, samfunnet versetter enkelte kvaliteter versus eh, andre kvaliteter, Då begynner vi å nærme oss farlig nært dette eh, som betegnes som hvithetsprivilegier, når det er ens egen hudfarge som gir fordeler. Og jo lysere huden din er, jo flere fordeler får du. Og jeg jeg skal ikke snakke om det nå, for dette mener jeg fortjener etter en egen episode, men jeg kan nesten ikke snakke om fordommer uten å flagge opp dette begrepet og si att det eksisterer, og det skal vi snakke om. Um, og det är altså en nær sammenheng mellom hudfargen din, sant? særlig hudfargen din, og hva har du i samfunnet, eh, hvordan er det samfunnet betrakter deg, hvilke hindringer opplever du versus en som er mer melaninrik. Sånn som meg. Og nå kjenner jeg at det blir også nødt for å si allerede noe, at det betyr ikke folk som er lys i huden, ikke har jobbet hardt for å oppnå det de har oppnådd, eller at de skal skamme seg over hudfargen sin, eller at de ikke er gode mennesker på ingen måte. Særlig hvithetsprivilegier, det er et produkt eller en konsekvens, en arv av århundre med slaveri, kolonialisme og imperialism. Og grunnen til at jeg velger å ta det opp allerede nå, det er fordi at hvis vi klarer å bli bevisste på at dette eksisterer, hvis vi på en måte kan svelge litt vår egen stolthet og høre på de som faktisk eksponeres for Eh, rasisme og diskriminering basert på deres hudfarge, hvis vi klarer å ta innover oss det som eh, forskning viser, så kan vi begynne å gjøre noe med det. For det er ikke riktig at livsmulighetene dina avgjøres av hva hudfarge du har. Punkt om. vi er tilbake til at vi alle har et ansvar for å ta et oppgjør med oss selv, få ta upp gör med våra fördomar. Och nu ser jag att alle har fördomar, så menar jag alla. Och jag blev väldigt klar över mina omedvetna fördomar en gang under masterstudiet mitt. Och det jag ska fortælle nu är, jag syns det är pinligt och jag skammet mig över det ganske länge. Och så fann jag ut av att eh man bara slutar skamme mig, jag måste lägga det fram mig för det Skam, det, det gjør ofte at vi ikke klarer å handle. Og så lenge jeg gikk rundt med en sånn skamfølelse, så, så klarte ikke jeg å, å ta et skikkelig oppgjør med mine holdninger. Skam hjelper oss ingenting, så det må vi bare legge fra oss. Det er mer viktig at vi faktisk handler på det som vi ser er feil ved oss selv, eh, eller det som vi kan forbedre med oss selv, enn at vi... Ikke gjør noen ting, men bare går rundt og skammer oss og ikke tør å snakke om det. Men tilbake til det som skjedde da. Jeg tog jo min master i England, så der var jeg et helt år. Og når jeg begynte på masterstudien, da var jeg allerede ferdig utlært sosionom, og jeg hadde i barnevernet i noen Og jeg allerede ferdig utlært sosionom, og jeg hadde i noen år. Og som barnevernsansatt, altså både som en sosionomstudent og som en barnevernsansatt, så hadde jeg allerede god trening i å reflektere rundt verdier og etikk. For det er så viktig å være i kontakt med seg selv og være bevisst på sine verdier og holdninger når man skal ut i samfunnet og jobbe med sårbare grupper som jo ofte er stigmatiserte. Så jeg tenkte jo at jeg hadde et veldig avklart forhold til meg selv, og eh, hvordan jeg skulle håndtere de forordommene som jeg hadde. Og jeg mente jo selv at jeg ikke hadde noen fordommer, fordi at eh, dette har jo jeg tross alt jobbet med i så mange år. Og så er det altså sånn at eh, under masterstudiet så blir jeg kjent med en, med en som er en veldig god veninne av meg dag, Rachel. Og hun har bursdag, og vi skal feire den på en restaurant i London. Eh, og på denne restauranten så spiser man da altså i mørket. Det er bekmørkt, du ser ingenting, sant? Og det er jo da for at du skal forsterke andre sanser under denne matopplevelsen her. Og akkurat den helgen vi var ute og spiste, da var jeg altså så frustrert. Jeg, eh, jeg delte kjøkken med fire andre. Jeg hadde mitt eget bad, Jag hade mitt eget rum, men, men da var det altså kjøkkenet som vi delte med fyra andra. Og tre av de, de vel, vi hadde väldigt ulike standard for hygiene på kjøkkenet. Og i starten av skoleåret så forklarte jeg de hva vi bruker en kjøkkenvifte til exempel for eksempel, for det, det hadde ikke de kunnskap om varför vi ska torka upp sö oss och varför det är inte bra om bruke samma kniv och samme skärbräde till att skära i rått og eh Vi har inte rätt att släppt unik kunskap om hygien på kökena. Och så hade ju vi någon regler som de då inte överhållet. Og frustrasjonen min var begynt å bygge seg fordi at ofte så kunne jeg komme til et kjøkken der det var mye søl så de ikke hadde tverket opp etter seg. Det var blodflekker på veggene, matrester i vasken, matrester på bordet. Det var både rotete og det var skittent og det var ikke hygienisk. Og så toppet det seg for meg når jeg oppdaget at en av de vasket skittentøyet sitt i kjøkkenvasken. Så det var utgangspunktet når en av de som var med på denne middagen spurte meg hvordan det gikk med romkammeratene mine, for da var det faktisk blitt en sak. Jeg var så lei av å komme til et så skittent og ekkelt kjøkken, og jeg syntes ikke det var rett, så da hadde jeg tatt saken videre, og skolen var jo da involvert i dette her. Og det visste de som er var på middag med. Så da får jeg spørsmålet hvordan, hvordan det gikk med romkammeratene mine da. Og da fortalte jeg liksom ja, hvordan det gikk og sånn og sånn. Og så kommer da frustrasjonen min. Da var det altså sånn at disse tre som jeg var så frustrert over, de kom fra samme land. Eh, samme by også faktisk til og med. Eh, fra Kina. Og der slo mine ubevisste fordommer til, og det kom en hel masse ut av min munn, om blant annet at kinesere har jo ikke hygiene, og de er så skytten, og så kom det mye av. Og det var jo frustrasjonen min som kom ut, men det forteller likevel noe om hvilken mening jeg har hatt om folk som kommer fra Kina. Og så mens står der og bare spir ut gøra, så er det en fra nabobordet som kremter. Og så sier hun på gott amerikansk, Excuse me, honey, but I've listened to what you said. Og der hun mest rett, dette opplever jo seg da krenket av det jeg sagt, og at jeg har generalisert, eh, og at hun ikke kunne kjenne igen noe av det jeg sa. Og altså, jeg kunne like gjerne bare ha gravd meg et dipp tulleg, og så visste jeg at her er det faktisk ikke noe annet å gjøre enn å bare legge seg paddeflat. Jeg synes jo det var kjempepinelig. Og då bare tenkte jeg at eh, nå, frøken, må du ta deg kraftig sammen. Og selv om jeg på ingen måte var uvennlig eller uhøflig eller stygg mot eh, andre studenter som også var fra Kina, så skjønte jo jeg at här har jeg en oppfatning av av denne gruppen, som vi må bare gjøre med det. Og det hjelper å ikke si at var så frustrert og at det var ju frustration som kom til uttrykk, eh, fordi at det jeg sa, det kommer jo fra et sted. Og denne historien velger jeg å dele med dere, selv om det er fremdeles flaut å, å si det, men jeg sier at alle har fordommer, og det mener jeg, til og med jeg, sosionomen, den kristkulturelle, den som er åpen og inkluderende, jeg også. Jeg har jo da ubevisste fordommer, eh, og jeg lærte det at eh, vi faktisk aldri blir ferdig med å jobba med våre egne holdninger, og selvrefleksjon, det er noe som vi må hele tiden gjøre, for det, det er hele tiden noe nytt som kanske utfordrer vår, vår egen etikk, eller vår egen verdi, eller våre egna oppfatninger, sant? Vi må hele tiden være på høy enn når det kommer til oss selv. Så hva kan vi gjøre med våre fordommer? Jeg har noen tips som jeg har lyst til å dele med dere. Og jeg har laget en gratis pdf-fil til dere, der jeg oppsummerer disse tipsene i en metode eh, som, som dere kan laste ned og så bruke. Og første steget i metoden, det er å bli klar over egne fordommer negative og positive tanker, menninger og over bevisninger har du om andre mennesker. Kå tid utviklet dudane forforståsen og kan varne så gjorre at det var disse tankene du fikk. Mitt andre tips, det handler om at avlære oss håninger. For kan kønner dig at holdninger det er noget vi lærer og ha. Og på samme måte som vi lærer å har negative holdninger, så kan vi avlære oss det. så vi kan legge de fra oss. Og det betyr at du må lære om mennesker som du har fordommer mot. Er det for eksempel jøder som en social gruppe du har fordommer mot? Er det russmusbrukere? Er det muslimer? Er det homofile personer? Er det overvektige mennesker? Er det flyktninger? är det blondiner? Jeg sa jo at fordommer baserer sig ofte på mangelfull kunskap, Så du må jo nødt for å øke din egen kunskap om andra for å avlære deg de negative holdningene. For exempel: så kan du øke din, din rosa kompetanse, altså kunnskap om kjønnsidentitet, kjønnsutrykk och sexuell orientering, og du kan lære hvordan du kan være mer inkluderende gjennom eh, skjeiverden, friforeningen og Buffetats sine nettsider. Det finnes nok av kilder som kan hjelpe oss å øke vår kunskap om det vi ikke har. Och så är det å bli bevisst på hva sier du egentlig til deg selv når du snakker med andre mennesker. Når du for eksempel sitter på en fest... Og så begynner du å snakke med sidemann, som då er en, en blond jente. Hva sier du til dig. selv da? Det å bli bevisst på hva du sier til deg selv om andre mennesker, det gjør at du blir bevisst på dine fordommer. Og då kan du gjøre noe med det. Et fjerde tips, det er å prøve å ting fra et annet ståsted. Hvordan tror du at andre mennesker opplever deg? Och den gruppen som du är en del av. Har du eller noen i din familj, eller någon av dina vänner, gang blivit utsatt för fördomar? Hur han upplevdes det? Och vad ville du själv ha sagt till noen som behandlade dig orättfärdigt, eller som behandlade dig dåligt på grund av den du är? Det att skifta perspektiv på denna måten, det ökar vår empati för andra människor och det påverkar därme hvordan vi oppfører oss mot andra. En femte måte du kan gjøre noe med dine fordommer på, det er jo faktisk å utfordre deg selv. Hvordan vet du at din oppfatning och mening om andre stemmer? Hvordan vet du at jeg som muslim är undertrykket og kontrollert? Det är jo en av de oppfatningene som folk har fortalt meg, eller avslørt at de har om meg, sant? Det har jeg fortalt om i episode 2, og jeg snakket mer om det også i andre episoder. Hvordan vet du at det du tenker om andre faktisk stemmer? Et siste tips som jeg har til dere, det er å reagere på andre sine fordommer. Skal vi klare å gjøre noe med det, skal vi klare å gjøre noe med rasisme og diskriminering, så er det ikke tilstrekkelig at vi bare jobber med oss selv. Vi må også ta ett standpunkt mot det. Og det innebærer at vi viser og forteller andre at vi ikke tolererer den slags oppførsel når vi ser det eller når vi hører det. Og på samme måte som du kan utfordre dine egne tanker og formeninger og oppfattninger av andre, så kan du utfordre andre sine. Spør deg, hvordan vet du at dette stemmer? Hvordan kan du finne ut om det du sier eller tenker, stemmer? Ikke du er litt rask på avtrekkeren når du dømmer andra uten å kjenne de? Det är ubehagelig å gå in i seg selv, for det kan være at vi finner ut at vi har noen tanker og holdninger og meninger er som vi egentlig ikke liker å innrømme at vi har. Men det er nødvendig, og det viktige, det er at vi gjør noe med det. Så det gjør ingenting at du oppdager at du har noen sider ved deg selv som du ikke liker. Tvert imot, det er en bra ting, for da kan du gjøre noe med det. Og derfor skal vi heller ikke skamme oss over det vi finner ut av når vi går in i oss selv. Som sagt, så skammet jeg meg en god stund til den handelsen på restauranten som jeg fortalte om. Men skam kan stå i veien for at vi handler, og det er ikke bra. Jeg valt å gjøre noe med mine holdninger, og det er det viktigste. Jeg vet at vi lærer litt forskjellig. Noen lærer av å høre, andre lærer av å lese og se. Så husk at det finns en gratis resurs som du kan leste ned i fra nettsiden min. Lykke til da med selvrefleksjon. Skriv gjerne til meg om hva du gjør for å jobbe med dine egne fordommer, eller hvordan du synste den resursen som jeg har utarbeidet fungerer for dig. Tack for at du har lyttet til denne ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Håper du likte den? Og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på at du liker, deler og følger podcasten. Tack for meg!